0: O Benfica vence o clássico de Alvalade e deixa o Porto a um passo do título. Bem-vindos a mais uma emissão dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descargar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol que volta a ser transcontinental esta semana. Eu estou constipado nos Estados Unidos enquanto os meus amigos José e João Pedro estão em Portugal. Rapaziada, boa noite. José, como é que foi esse teu domingo de Páscoa?
1: Boa noite, Filipe. Boa noite, Oliveira. Boa noite a todo o nosso vasto auditório. Foi um regresso a alguma normalidade já mais uma vez junto com a família como em anos anteriores foi uma Páscoa precisamente nesse registro bastante familiar e pronto, foi um convívio agradável e serveu para de facto marcarmos algum regresso a essa suposta normalidade que tudo tanto ansiamos que, que, que volte e que volte depressa
0: Sim, sim é. então João Pedro, soube muito bem estar em casa para, este, para esta quadra vestida
2: Boa noite, colegas. Boa noite, Filipe. Só queria dizer primeiro que há pessoas que, quando adoecem, de vez em quando, ficam assim com uma voz mais sensual. E eu, eu é o meu caso. Eu tenho a dizer que estou arrepiado com o teu timbre hoje. Uh, avançando para uh. a Páscoa, eu posso dizer que eu não engordo no Natal, amigos. Eu engordo é na Páscoa. Muito cabrito, oh. muito fular, muito convívio, dá numa barriga maior. Sempre. <risos> Comeste bem, então? Ai, não que não comi.
0: Oh. E, que, e o, o cabrito, o fular e mais o quê? E que, que, que... tu então não chega, o,
2: o... o pão de que ló... O que é que se come bem em tua casa? Cobrito... F... Ei, cobrito. <risos> cabrito, fular, pão de ló, oh. enchidos, afim. Enfim, afins.
0: Encheste bem, muito bem.
2: Enchi bem o chamado bandulho.
0: Bandulho. Ora, e aproveito também para dar as boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio Barcelos. Espero que mantenham seu, os seus respectivos bandulhos bem cheios. E recordar que estamos no ar todas as terças-feiras, às 22 horas na Rádio que liga Barcelos ao mundo. Na emissão de hoje vamos falar das incidências da jornada 30 da Liga Portuguesa, com destaque, claro, para o derby eterno entre Sporting e Benfica. Ora, os ainda campeões nacionais sabiam que só a vitória interessava na visita do Benfica ao Valado. Já os encarnados jogavam apenas pelo prestígio e por uma vaga hipótese de ainda chegarem ao segundo lugar. Nelson Veríssimo, que tão criticado, tem sido pela forma como aborda estes jogos grandes. Basta pensar no jogo em Braga, por exemplo, no Braga-Benfica. Desta vez, viu melhor o jogo do que Ruben Amorim fechou os corredores laterais e apostou na força e velocidade de Darwin na frente. E foi numa jogada de contra-ataque que o Benfica inaugurou o marcador, precisamente por Darwin Nunes Gil Dias fechou as contas já depois dos 90 minutos noutra outra jogada de contra-ataque. José, estamos hoje a dar os parabéns a Veríssimo pela estratégia que montou para este jogo, porque o Benfica ganhou. Mas a verdade é que se o Benfica perde o jogo, tendo adotado uma postura conservadora, estaríamos aqui a criticar o treinador, por não ter arriscado. Ficaste satisfeito por esta abordagem mais pragmática de de Veríssimo?
1: Oh Filipe, fiquei satisfeito precisamente porque o resultado foi positivo. Agora, como tu disseste bem, não é muito usual, nem deve ser, assistirmos a um Benfica que vai jogar à casa dos seus rivais históricos com uma abordagem excessivamente cautelosa, e na perspectiva de, no contra-ataque, conseguir surpreender esse mesmo adversário. Agora, de facto, o registro aqui é o pragmatismo do Veríssimo. O Veríssimo sabe, e ainda teve exemplos disso contra o Liverpool, que o Benfica a atacar tem qualidade. Tem qualidade nos últimos tempos, fruto de, de, de jogadores como por exemplo o Darwin Nunes que têm estado em evidência, o Enfica tem mostrado pelo menos uma capacidade em atacar e em marcar golos, mas sabe também, e isso é uma realidade evidenciada nas duas mãos contra o Liverpool, que tem uma defesa muito fraca. Infelizmente neste momento não há outro adjetivo, parece-me a mim, que possamos usar para descrever a defesa do Benfica. E portanto aquilo que o Veríssimo fez, na minha ótica e bem, porque sabia que o Sporting ataca, ataca bem tem a sua forma de o fazer, não é? Tanto ou quanto já previsível, como nós também já falamos aqui mais do que uma vez, e até abordamos especialmente essa questão de ter que haver aqui alternativas nas manobras ofensivas do Sporting, mas o certo é que o Veríssimo percebeu isso, percebeu que tinha que organizar melhor a equipa, que teria que apresentar uma abordagem mais defensiva e, de facto, depois o que é que ficou Foram esses lances de de brilhantismo individual das peças que o Benfica tem lá na frente, tem muita qualidade, e que permitiram ao Benfica, depois de conter e bem o o Sporting, com essa abordagem defensiva que tu já referiste, e, e, sobretudo, porque pareceu-me bem, também me pareceu que o Benfica até se sentiu confortável com esse registro mais defensivo. E acabaram depois, como eu estava a referir, por conseguir concretizar as poucas oportunidades que tiveram em golos. Agora, isto não pode ser nem pouco mais ou menos o registro de um Benfica que se quer campeão e que se quer de volta aos lugares cimeiros da Liga foi, digamos, um caso foi, deve ser, na minha ótica um caso isolado que soube bem aos benfiquistas como eu porque fomos ganhar a alvalade depois de uma época cheia de de infortúnios e de maus resultados incluindo contra este Sporting mas não podemos estar aqui em bandeira, em arco, por assim dizer não só porque de repente a equipa encontrou uma solução para todos os seus problemas não é o caso, mas sobretudo porque não pode ser este Benfica que a gente quer ver para o futuro. Na outra nota que me referi há pouco e acho que aí é que também fica um resumo daquilo que tem sido esta época menos bem conseguida do Sporting, é de facto essa questão da previsibilidade. O Ruban Mourinho o ano passado encontrou ali uma forma de jogar que tem pouquíssimas variações, independentemente dos jogadores que que ele coloca em campo e as equipas adversárias já perceberam essa manobra e sobretudo, e esse é que é o grande problema, é que não existe aqui capacidade de improviso alternativa da parte do Ruben Amorim para colocar o Sporting a jogar de forma diferente quando está perante uma situação como esta que teve diante do Benfica e isso notou-se e de facto ali parece-me a mim Uh, uma evidente uh, falta de criatividade, que depois até acabou por redondar num vermos um Sporting uh, quase a jogar ao chuveirinho, a tentar meter bolas para e a ver se conseguia... E no
0: jogo, não é? Quando entrou e o Slimani... Exatamente, exatamente. O que não
1: é nada habitual no, no Sporting deste Ruba Namorim, mas lá está, fruto de, dessa falta de alternativas, acabou por ter que o recorrer. Dito isto, o uh, que é que fica deste jogo? Fica efetivamente, a meu ver, a sentença neste campeonato, porque depois o Futebol Clube do Porto teve o resultado que teve contra o Portimonense nós também já vamos falar disso e parece-me a mim que com esta derrota caseira e com essa vitória do Futebol Clube do Porto contra o Portimonense como o próprio Rubana Amorim reconheceu, quer dizer, o campeonato está em entrega o Futebol Clube do Porto pode encomendar as faixas, como se costuma dizer Sim. e para o Ana, há mais
0: para não há mais, e sobre o Porto, que é praticamente campeão, vamos falar já a seguir, mas João Pedro, queria também incluir aqui nesta conversa, principalmente por estares em casa os teus pais e estares em casa benfiquistas. E ah, muito de... obrigado. Certa, certamente foi uma vitória uh, comemorada na, na noite de, de Páscoa, não é? Domingo Páscoa. Um, Nelson Veríssimo está claramente, ou eventualmente está a fazer os últimos jogos como treinador do Benfica, um, aparentemente Roger Schmidt está contratado, mas não deixa de ser verdade que despede-se com uma eliminatória razoável com o Liverpool, o Benfica apesar de tudo empata em Anfield Road 3-3 um, vence agora o Sporting poderá eventualmente ainda vencer o Porto um Porto campeão antes do final da época um, achas que Veríssimo está a mostrar nesta reta final da época que teria condições para ser o treinador do Benfica a tempo inteiro
2: em termos Pai. definitivos Sim, eu percebi. <risos> e, Obrigado. Acho que essa pergunta tem, é de muito difícil resposta, porque isso passa muito por quem está lá dentro e a trabalhar à volta dele, e neste caso, a direção do Benfica e o, e o, e o Rui Costa, cabe lhes a eles perceber daquilo que têm visto dos últimos meses, especialmente tudo aquilo que nós ao qual nós não temos acesso perceber se o Nelson Veríssimo está a dar sensações de uma ideia concreta e de algo que pode mudar ou se está a dar sensações de que isto é o máximo que ele consegue. Parece-me que e se esta... isto é o
0: máximo que ele consegue, não é bom o suficiente para ser treinado ao Benfica, não é?
2: Teoricamente, não. não, não é bom o suficiente. A equipa demorou muito e, e, a, a encontrar uma forma de jogar. Encontrou-a, ao que parece, bastante tarde na época, mas permitiu com que tenha pelo menos saído da eliminatória com o, o Liverpool de cabeça erguida e permitiu que tenha um ganho ao campeão nacional de Sporting Clube de Portugal. Portanto, um bocado resumindo a minha resposta à tua pergunta. Acaba quem está à volta do Nelson Veríssimo e vê aquelas coisas que nós não vemos perceber se ele está a dar boas indicações de ter ideias concretas e formas de jogar concretas que, que parecem que vão melhorar a equipa de hora avante ou, ou, neste caso, na próxima época ou não e portanto isso nenhum de nós sabe eu, eu não faço a mínima ideia o, o, o Nelson Veríssimo até poderia vir a ser um, um treinador que pudesse singrar um bocado na onda daquele início do Bruno do, do Age no Benfica mas nós não sabemos e o que é certo é que o alemão Roger Schmidt que acaba de tirar a taça dos Países Baixos ao Ajax Ajax, acabou acabou de ganhar a final da taça e já tinha ganho
0: a super taça também ao Ajax
2: Pronto, e e os benfiquistas Ainda pode ser campeão. Pronto, o que, que, pelo menos para os benfiquistas poder lhes dar alguma água na boca, não sei, mas não vale a pena muito falar do Nelson Veríssimo agora, enquanto não houver confirmação de que, de facto, ele fica, e tudo indica que o Nelson Veríssimo não vai ficar, pois não, colegas?
0: Sim, essa que é a principal indicação, para usar a tua expressão, é que, de facto, o Veríssimo não, não irá ficar, virá o Roger Schmidt, E o que se diz é que o Benfica estará à procura de forma que o Veríssimo possa cair de pé dentro da estrutura do Benfica, veremos.
2: Seja como for, neste jogo para mim ficou claro que o Benfica lá encontrou uma forma de jogar, o o Josué falou nesta postura defensiva do Benfica e tu também e com razão, mas isto tornou-se mais fácil de, de efetivar. Tendo marcado tão cedo, o Benfica marcou, creio que aos 13, 14 minutos, isso depois eh, tem bases para tranquilizar a equipa, que é o que me parece que aconteceu. E por outro lado, pareceu-me ver um Sporting mais do que previsível, porque muitas vezes a equipa até pode ser previsível, mas consegue levar a água ao seu moinho na mesma é, mesmo? é, é sim, sim. um bocado como dizia-se que com o Ronaldo fenómeno não, mas já se Não, sabia...
0: né? o Sporting não tinha rasgo, não tinha criatividade, não tinha agressividade, digamos, no bom sentido. Eu, é? eu
2: creio que o, os jogadores do Sporting sentiram a pressão deste jogo sabendo que se perdessem ficariam a 9 pontos, até porque o Porto já tinha ganho cabalmente ao, ao Portimonense e eu creio sim. que estes jogadores sentiram a pressão do jogo, e isso repercutiu-se um bocado naquela incapacidade de conseguir furar aquela defesa tardemente construída do Benfica, e acho que a grande chave do jogo esteve nessa, foi na maior serenidade do Benfica, que conseguiu marcar cedo, e depois na incapacidade dos jogadores do Sporting de se libertarem dessa pressão da importância do jogo.
0: Eu, eu, de facto, e, e arrumamos o Benfica agora com esta observação da minha parte e depois avançamos, avançamos mais para, para o Sporting. O Benfica já não ganhava um jogo grande há muito tempo. O Benfica não ganhava um jogo contra um, um rival. Muito foi bom ganhar este jogo, na perspectiva do benfiquista. Mas um, não é assim que eu gosto de ganhar estes jogos. Ou seja, não é assim, jogando em contra-ataque, jogando na defesa, com uma linha de seis às vezes, com o Weigl a baixar, com, com o Diogo Gonçalves a baixar. Sim,
2: mas se fores campeão dessa ganhasse... forma...
0: Pronto, está bem. É a Grécia, não é? A Grécia ganhou o ganha um euro
2: sim E sim, portanto, o, o, o próprio Sporting, não, não sendo uma equipa uh, taxativamente sim, sim. defensiva, defende, o ano passado conseguiu ser campeão com uma equipa bastante. Uh, solidária e, e, e povoada a, a defender para depois fazer aqueles contra-ataques rápidos aproveitando um, os espaços que os avançados criam a, a rapidez dos alas e, e portanto o Sporting foi campeão mais ou menos dessa forma na época passada portanto uh, não sei Filipe eu nem sequer te quero motivar tu és benfiquista mas és meu amigo estas coisas saem.
0: <risos> talvez para o ano que o Roger Benfica tenha um futebol mais, mais agradável e consiga ganhar estes jogos dominando e controlando e jogando o futebol agressivo e de ataque. Mas mas continuando... (risos) Mas agora, olhando para este jogo da perspectiva do Sporting, e o Josué, tu já já falaste nisto, quer dizer, o Rubem Namorim de certa forma deitou a toalha ao chão e disse que o título já é do Porto, e nós do Porto vamos falar já a seguir, e de facto é possível o Porto ser campeão já na próxima jornada, portanto facto está muito perto do título agora para o Porto e esta derrota do Sporting precipitou essa, esse, esse cenário um, mas Josué, tendo em conta a importância deste jogo ficaste surpreendido um, por esta falta de intensidade por parte dos jogadores do Sporting, o João estava a lidar agora a isto, quer dizer, que eles sentiram a importância deste jogo estamos a falar de uma equipa campeã nacional estamos a falar de uma equipa que já jogou na Liga dos Campeões este ano, um, ficaste surpreendido pelo Sporting ter acusado tanta a pressão desta, deste jogo
1: não, não fiquei, Filipe, porque são momentos decisivos e, de facto, ainda que o Sporting estivesse a jogar em casa, tivesse o apoio do seu público, do outro lado tinha um eterno adversário e sabia que tinha uma situação bastante complicada que vinha da, da noite anterior com aquela vitória, como disseste, de cabal do Futebol Clube do Porto. E, portanto, todos esses ingredientes juntos é perfeitamente normal que a equipa possa acusar um pouco esse nervoso. E as coisas depois uh, ficam ainda piores, como é óbvio, quando o jogo começa e as coisas não, não correm bem para a equipa. E uh, como as coisas não correm bem para a equipa, a equipa não tem soluções, não tem estas alternativas que falámos há pouco, e parece-me a mim que também o Ruben Amorim, nestes momentos de, de alguma adversidade, não, não tem uma postura de muito tranquilizadora. Tu olhas para o banco do Sporting e dá sempre a sensação, até para a própria linguagem corporal dele, sempre arquieto a andar de um lado para o outro, de um lado para o outro, que de facto ele próprio também passa um bocadinho esse, esse nervoso. E portanto, tudo isso reunido fez com que o Sporting, efetivamente, até do ponto de vista emocional, acusasse essa pressão. E efetivamente acabasse por não ter essa essa capacidade, essa estrutura mental que lhe permitisse algo diferente daquilo daquilo que sucedeu. Agora, e e, veremos depois como é que este Sporting também se porta nos próximos jogos... porque, eh, efetivamente, eh, depois dessa, dessa tirar de toalha ao chão, eh, a equipa também pode acusar psicologicamente eh, o, que, o, o que é que vai acontecer. Eh, não sabemos. O certo é que o, o Sporting tem já aí eh, um, um jogo complicado contra o Futebol Clube do Porto e, portanto, a própria recuperação mental dos jogadores do Sporting para um jogo que também vai ser decisivo, vai ser muito importante e aí que também veremos a capacidade do Banamari para o fazer.
0: E vamos falar já deste jogo da taça a seguir, mas João Pedro, antes de avançarmos para aí que está mais uma oportunidade para atirares mais umas <risos> mais umas achas para a fogueira aqui do Rubino Amorim, é. um, o que é que te pareceu a forma como o Sporting abordou este jogo com o Benfica
2: uh, Em que sentido? Tenta ser um pouco mais específico, por favor.
0: Eu estou a tentar aqui evitar e, e poupar a minha voz e portanto estou a mandar perguntas muito, mas... muito, muito open-ended, mas yeah. de facto... <risos> Não, a, a pedir de facto para entrares mais naquele ponto que te levantaste da, da, dos jogadores do Sporting que acusado esta partida, uh, a responsabilidade deste jogo, perante o Benfica que está a fazer uma época fraca um, e à partida seria um bom Benfica para o Sporting vencer, e o Sporting de facto nunca conseguiu entrar no jogo.
2: E isso surpreendeu-te? Uh, sim, ao contrário do Josué, surpreendeu-me bastante. Eu sei que estes clássicos são imprevisíveis. Eu não arriscaria a dizer quem é que ganhar este, ganharia este, este jogo, porque a história já nos mostrou muitas vezes até, que, que o clube mais fraco até, até ganha algumas vezes, portanto, o que torna as coisas mais imprevisíveis. E, portanto, não, eu não, eu não estava à espera uh, desta abordagem do Sporting. Estava à espera que o jogo tivesse sido um pouco mais ganhado. Estava à espera que o Sporting pelo menos tivesse furado as redes do Benfica, no mínimo. No entanto, esta abordagem com certeza não era a abordagem que os jogadores do Sporting queriam ter. O o que acabou por acontecer em campo foi um bocado reflexo do, do, do bom começo do Benfica e foi um bocado reflexo de durante o jogo os jogadores terem... Sentido aquela pressão, já estavam a perder e na, na cabeça deles pairava que se o jogo acabasse assim ficariam a 9 pontos do Porto e aí o, o campeonato estava resolvido. Portanto, o que eu quero dizer é a questão da abordagem. Acho que nem o Sporting achava que a abordagem ia ser esta. O, O Sporting Clube de Portugal queria entrar neste jogo para ganhar, com certeza. Com a mesma abordagem de sempre, mais ou menos previsível, mas com as armas que todos sabemos que o o Sporting tem para para ganhar. E, portanto, surpreendeu-me sim que o Sporting, no mínimo, não tenha dado mais luta e não tenha marcado pelo menos um golo. E, no mais, o Benfica acabou por ganhar bem. E também beneficiar, diria eu, de um jogador Sportingista que tem estado bastante ausente esta época que para mim é o melhor jogador do Sporting e que esta época está a fazer uma época, uns furos muito abaixo que é o o Pedro Pote eu espero que ele ele com isto não perca o o comboio para para o Mundial em Novembro mas o que é facto é que o Pedro Pote não foi aquele pote que o Sporting teve na época passada e do qual precisava esta época e este jogo foi a mais recente, o mais recente exemplo disso o, o, o Pedro Gonçalves não existiu neste jogo praticamente
0: é, ele tem, tem tido alguns problemas físicos esta época e de facto não, te, não esteve em nenhum momento desta temporada ao nível a que esteve na época de todo,
2: passada de todo. e é uma pena não é só para os esportinguistas mas também para os adeptos de futebol porque eu creio que este rapaz tem um futuro tem um potencial de futuro muito bom
0: Ora, temos aqui falado muito do Porto de forma indireta, mas agora vamos introduzir o Porto aqui na conversa de forma mais clara e direta, porque o Porto está muito perto de ser campeão. E isto após a derrota do Sporting, claro, mas também após a vitória contundente dos Dragões sobre o Portimonense por 7-0. Com esta vitória, os Dragões garantiram a presença na fase de grupos da Liga dos Campeões, afastaram o Benfica matematicamente do título e até podem ser campeões na próxima jornada, caso façam um melhor resultado em Braga do que o Sporting no Bessa. Ou seja, se o Sporting perder no Bessa ao Porto, basta um empate em Braga para ser campeão. Se o Sporting um, empatar no Bessa, basta ao Porto vencer em Braga para ser campeão. Um, e para acrescentar a todo esta, esta, este speak entre Porto e Sporting, na quinta-feira desta semana, Porto e Sporting jogam para a segunda mão das meias finais da Taça de Portugal. Os Dragões têm uma vantagem de 2-1 na eliminatória e os gols fora ainda contam. Portanto, o Porto marcou dois golos em Alvalade. Um, José, quais são as tuas expectativas para este jogo? E achas que esta dinâmica de vitória no Porto um, dá aos Dragões uma, uma vantagem competitiva para este jogo na Taça de Portugal?
1: Sim, Filipe. O Porto tem apresentado uma estabilidade competitiva que o Sporting não tem conseguido demonstrar em campo. E, portanto, fruto até deste deste, bálsamo de moral que foi o resultado do fim de semana e provavelmente a equipa do Futebol Clube do Porto sentir que tenho o, uma mão na taça, por assim dizer, na taça de campeão uh, nacional, como é óbvio, claro. uh, efetivamente vai, vai dar, parece-me a mim, essa, 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 esse maior elan para o Futebol Clube do Porto e vai-lhe dar um maior favoritismo no jogo contra o Sporting. Uh, o que não quer dizer que, uh, do outro lado, não tínhamos um Sporting que foi que me há pouco, vamos ver como é que o Baramboni consegue recuperar psicologicamente os jogadores mas não quero dizer que do Sporting do outro lado, também não tínhamos um Sporting bastante aguerrido, com muita vontade também de, de dar a volta à eliminatória, porque e sobretudo fruto não só do que se passou na primeira mão aquele triste espetáculo que todos recordamos que também poderá ser um fator a ter em conta mas também aquilo que, que sucede depois deste fim de semana podemos ter aqui o Sporting até para tentar salvar a época, por assim dizer ao conseguir conquistar a Taça de Portugal ter aqui um Sporting cheio de vontade e que se consiga impor esse Futebol do Porto
0: aliás aliás, José, desculpa, o Ruben Amorim disse isso, que o jogo quinta-feira agora é o jogo do ano
1: exatamente, é o jogo do ano e portanto não tenho dúvidas que o Sporting também quererá estar à altura dos predicados desse, desse desafio uh, veremos o que é que o que é que as duas equipas nos trarão uh, na, 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 no, no jogo em Alvalade agora sem dúvida que no na, dragão no dragão agora sem dúvida parece-me a mim que o futebol Clube do Porto por tudo aquilo que, que tem feito que tem jogado uh, uh, é claramente o favorito nesse jogo contra o Sporting e ainda que lá está uh, mais uma vez recorrendo àquelas lá paliçadas do costume é um jogo grande e portanto tudo pode acontecer
0: João Pedro, sabe que bocado estavas a dizer que os jogadores do Sporting acusaram muito o jogo com o Benfica, achas que chegando eles agora, este jogo da segunda mão, em questão, em desvantagem? Jogam no Dragão, que é provavelmente o campo mais difícil para se jogar em Portugal, um, com o Porto praticamente campeão nacional. Achas que eles vão também, ou existe uma possibilidade de os jogadores do Sporting acusarem a pressão neste jogo também para a taça? e de certa forma entrarem quase derrotados digamos assim
2: bom, atenção, isto é só um pressentimento que eu tenho mas eu acho que não acho que vamos ver vamos ver no Dragão um Sporting muito melhor creio eu, do que o Sporting que vimos em Alvalade frente ao Benfica este domingo o, como vocês disseram e muito bem, o Sporting aposta o resto da época neste jogo o campeonato está perdido é um dado praticamente adquirido e isto, do ponto de vista do adepto neutro, mas também do portista e do sportinguista, faz com que esta partida se tenha tornado muito mais interessante eu estou mortinho por ver este jogo, creio que mais do que aquele elan que o Porto tem neste momento e que tem tido uh, esta época, mais do que esta boa forma uh, uh, que tem mostrado esta forma uh, 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 completamente demolidora de resolver os jogos eh, para ser campeão. Mais do que isso, eu acho que a grande vantagem do Porto é a vantagem dos gols. O Porto tem uma ganhou 2-1 um... no último jogo e esse será para mim o grande obstáculo do Sporting. Tendo em conta o tipo de treinador que o Rubén Amorim nos tem mostrado que é nos últimos tempos, e tendo em conta os jogadores que tem, que nós também já conhecemos da época passada, eu creio que que o Rubén Amorim vai conseguir, no mínimo, galvanizar os jogadores do Sporting, fazê-los perceber que este é o último título que podem ganhar esta época, e no mínimo acredito que vamos ver um Sporting forte, um Sporting competitivo e acredito mesmo que vai ser um, um belo jogo de futebol. Portanto, em relação à vantagem teórica, eu diria que é mais a dos golos do que propriamente uh, do, do bom momento do Porto, até porque tal como falámos do clássico anterior, isto, este também é um clássico e os clássicos são imprevisíveis, não é, colegas? O Porto está melhor, mas o Sporting pode ganhar. O Sporting está melhor do que o Benfica, mas o Benfica ganha hoje domingo. Portanto, eu creio que temos todos os ingredientes para um, j- um belo jogo de futebol e quem sabe, até espero que não, um jogo quentinho hum. como o último não é? no Dragão, exato e
0: esperemos que não esperemos que não seja assim tão quente um, portanto este jogo de facto é na quinta-feira em que o, o Porto e o Sporting jogam a segunda mão da Taça de Portugal no estádio do Dragão na primeira mão o Porto venceu em Alvalade por 2-1 um. uh, o jogo é às 8h15 na noite quinta-feira, na quarta-feira há o Mafra-Tondela a outra meia-final, Tondela está em vantagem por 3-0 na eliminatória uh, provavelmente o Tondela será um dos finalistas da, da Taça de Portugal defrontará obviamente uh, quem sair da eliminatória entre o Porto e o Sporting. Ora, antes de avançarmos para o próximo tema do programa, uh, quero só pedir a vossa opinião sobre algo que aconteceu no Estádio do Dragão no Porto-Portimonense Ora, o Portimonense, vamos dizer, inovou na sua forma, na forma como abordou o jogo. Paulo Sérgio fez imensas alterações, poupou imensos jogadores, trocou o guarda-redes, refez a defesa e o resultado é que o Portimonense levou 7. Nós não estamos na indústria das suposições e das conspirações e e dos alegadamente, mas que foi um bocadinho estranha a forma como o Portimonense preparou este jogo foi, não foi, José?
1: Foi, Filipe. E centremos-nos apenas naquilo que foi admitido pela própria equipa do Portimonense, quer dizer, o seu treinador e os seus responsáveis vieram dizer que ah, nós estamos aqui numa luta acesa pela, pela manutenção, vamos ter um jogo importante contra o Moreirense, temos aqui alguns jogadores lesionados, temos outros que estão em risco de serem, de serem castigados e, portanto, vamos pôr aqui os juniors a jogar, entre aspas, não é? porque este jogo com o Porto seriam à partida favas contadas, o Futebol do Porto ganharia de uma forma ou de outra e, portanto, nós temos é que poupar forças para outros, para outros embates. Quer dizer, isto é uma premissa que é completamente inaceitável, porque isto, em boa verdade, é falsear a verdade esportiva.
0: A verdade esportiva, exatamente.
1: Não é? Uh, e aqui, eu não quero estar aqui a... Lá está, porque acho que nem vale a pena ir por aí introduzir aqui outros pontos de discussão, por isso simplesmente não é aceitável que as equipas pequenas agora comecem a pôr as reservas contra os grandes porque dão os jogos como perdidos. Então quer dizer, vamos chegar ao ao final do campeonato e as equipas ditas grandes decidem o campeonato apenas e só nos jogos entre si. O campeonato deixa de ser uma prova de regularidade e é quase como uma uma liguilha que se joga entre as as equipas grandes. E, portanto, isso não é aceitável. Independentemente daquilo que foi o, o racional por parte do treinador do Portimonense e dos seus dirigentes naquilo que aconteceu, acho que tem que haver aqui um castigo para o Portimonense, porque isto pura e simplesmente, e sobretudo numa altura em que se está a decidir a luta pelo título, é falsear a verdade esportiva, ainda que indiretamente o futebol do Porto é certo que até pelo momento que atravessa eventualmente poderia ganhar sempre a partida mas desta forma tudo ficou muito mais fácil e depois também ficou patente no, no resultado, no marcador ao final dos 90 minutos portanto isto claro. não é aceitável e tem que os responsáveis do futebol português têm que tomar medidas e têm que castigar exemplarmente o portimonense. disso eu não tenho dúvidas E tu João Pedro tens dúvidas sobre isso?
2: <risos> Bom um... Começando por aquilo que são os factos que nós sabemos, é importante referir primeiro. Seis dos jogadores deste 11 inicial do Portimonense foram suplentes ou ficaram na bancada nos últimos dez jogos para o campeonato. A estes inclui-se o quarto guarda-redes da equipa. O quarto guarda-redes da equipa. Posto isto, Uau. posto isto, eu, é algo que eu texto mas... É aquilo que eu texto admitir, mas eu concordo com o Josué. Isto é mentir para o futebol portu... mentir ao futebol português, isto é mentir aos adeptos, é desvirtuar o futebol, é a semelhança daquilo que se passou no estádio nacional entre Balenenses e Benfica, na primeira volta deste campeonato, e... Hum à semelhança do que se passou na época passada em Moreira de Conos, em que um cavalheiro afeto de alguma forma ao Futebol Clube do Porto agrediu um jornalista da TVI, isto é, e eu não gosto de usar esta palavra porque há um certo dirigente de um certo partido em Portugal que gastou esta palavra, <risos> mas isto é vergonhoso. É, isto desvirtua completamente o, o, o futebol. Um, o, o, o Paulo Sérgio bem pode tentar justificar isto com uh, 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 preocupações do próximo jogo com o Moreirense mas o que é certo é que eu diria que o Portimonense é capaz de ser a primeira das equipas que está mais ou menos safa quer dizer, o, o Portimonense está neste momento a...
0: está em 12º tem 32 pontos portanto está a 6 pontos do playoff
2: 6 pontos do playoff a quatro jornadas, a coisa é minimamente preocupante, mas muito menos em relação àqueles que estão abaixo do Portimonense. Portanto, custa-me de certa forma a engolir esta justificação. E, e tal como eu disse, um bocado à semelhança do que se passou o ano passado em Moreira de Cónigos, do que se passou este ano, do que se passou no este Jamor, ano no, no Jamor. E, e, e agora isto é, é isto, isto é o que faz com que as pessoas lá fora não queiram saber do futebol português. Isto é o que faz com que isto, além de outras coisas, é o que contribui para que o nosso futebol não seja competitivo. E depois os nossos clubes vão jogar à Europa e não têm ritmo competitivo, não têm condições para ombrear com outros clubes que se calhar até são inferiores eh, eh, tecnicamente e em termos de talento, mas depois em termos do resto são clubes que querem mais e que têm mais pernas. E, portanto, e vamos falar fica... já de um desses clubes e, vamos portanto, falar sim, nesses... e portanto fica mais um episódio uh, tristíssimo do futebol português sim. e esta liga teve alguns, alguns e, e de facto o,
0: o Bessado Benfica e agora o Porto Portimonense são de facto dois, duas manchas duas nóduas nesta, neste campeonato
2: sem dúvida nenhuma amigos pronto
0: eu eu, eu estou sempre à espera que tu digas sem dúvida nenhuma que é para poder avançar
2: avance, avance colega,
0: avance portanto, dada essa nota em relação ao Porto Portimonense avancemos e vamos falar do Braga, o Braga que nesta jornada empatou com o Estoril a 0 na Moreira, no jogo que fechou a jornada 30 antes disto, os arsenalistas foram afastados da Liga Europa em Glasgow numa eliminatória que ficou 3-2 após prolongamento o Braga tinha aqui uma oportunidade de ouro para chegar às meias finais de uma prova europeia, mas não conseguiu afastar o Rangers. João Pedro, por que falhou o Braga nesta eliminatória com o Glasgow Rangers? E uh, pegando aquilo que estavas a dizer agora na questão do pertinência do Porto, faltou alguma, algum espírito competitivo à, à equipa do Braga, aos jogadores do
2: Braga? Não, não creio que tenha faltado espírito competitivo aos jogadores do Braga. Eu creio que essencialmente aquilo que faltou foi um um pouco mais de de concentração no início e e depois pernas (risos) perante a situação em que o cabo das tormentas, o Tormena eh, colocou a equipa na situação de penalti. Eu creio que o jogo começou e o Braga claramente eh, ficou afetado pelo ambiente. Estamos a falar de 60 e tal mil espectadores num dos ambientes mais incríveis do do futebol mundial. Eu já lá estive há dois anos, colegas, e posso confirmar. Eh, Aliado a isto, dois erros individuais que, que na minha ótica são inaceitáveis e que desapontaram a equipa temos aqui um bocado as explicações do que acabou por acontecer. A equipa que até acabou por fazer um jogo galhardo e, e com muita alma, foi de facto penoso ver aquilo. O Braga até podia, eu admito, ter sofrido mais 5 seis 6 porque o Rangers teve oportunidade para isso, mas mostrou, lá está, que tecnicamente era uma equipa inferior. Portanto, a equipa do Braga merecia mais pelo comportamento que teve com menos um jogador e depois com dois. E fica, de qualquer forma, uma prestação globalmente, nesta Liga Europa, creio eu, de muito valor deste Sporting Clube de Braga. Esta era a equipa mais jovem da competição, mostraram que conseguiam ser competitivos, e aí eu não concordo contigo, Filipe, a equipa foi competitiva na primeira primeira mão contra o Rangers, e ganhou. E eu creio que a equipa, onde pôde, porque já estava em inferioridade numérica, onde pôde, a equipa teve sempre... tentou sempre ter uma uma porta aberta para poder marcar e tentou sempre, quando pôde, lá está fica então esta prestação que eu acho muito valorosa deste clube português na Europa estes miúdos entraram e deram tudo eu creio que o Carlos Carvalhal e o Braga têm que ter orgulho da equipa nesta, nesta edição da Liga Europa e temos bases para algo que pode ser muito especial no futuro
0: muito bem. Josué, tens a mesma perspectiva uh, que João Pedro, ou seja, que uh, foi uma prestação valorosa do Braga na Liga Europa e de que o Braga está a construir aqui um, o futuro do seu clube? Espera-se.
1: Eu acho que isso vai. Eu partilho da visão do Oliveira, discordo aqui apenas num ponto que já vou vou abordar. De facto, no no Global, o Braga fez uma boa Liga Europa, fez um bom percurso, mostrou qualidade mostrou que está de facto ali a construir uma equipa com jogadores jovens das suas camadas das suas equipas júniores e que há ali muito potencial de crescimento em Braga, isso não há dúvida, concordo com o Oliveira agora isso tudo a meu ver também vai depender daquilo que vai acontecer a seguir e e e isto me claramente a quem é que vai ser o treinador do Sporting de Braga para a próxima época que projeto desportivo é que o Sporting de Braga vai ter para a próxima época e enquanto essa questão do treinador não for definida, eh, tudo aquilo que o Oliveira disse eh, pode, de uma hora para a outra, eh, passar de ser verdade para passar a ser eh, completamente não digo, uma mentira. O uma é thinking, mas exatamente, o wishful thinking da parte dele. Mas Agora, claro, essa parte aqui. Ser... Mas nós, exatamente, não sabemos, não é? exatamente. nós não sabemos Agora, se ele vai ficar parte, ou sair. Eu acho que, Oliveira. Eh, eu acho que praticamente está sentenciado. O o, o presidente António Salvador disse o que disse no final da partida, mandou ali um comentário que me parece um pouco indecoroso até para o próprio Mr. Carvalhal. O Mr. Carvalhal na conferência de imprensa da antecipação do jogo também veio tentar chutar para canto, por assim dizer, o assunto subiu um, e desvalorizou pois, mas parece-me a mim que tudo é, voltando àquilo, àquilo que eu referi há pouco da linguagem corporal eu acho que há sinais que indicam que de facto o Mr. Carvalhal não vai ficar no clube temos Sim, que aguardar para isto, ver claro, mas temos que é é ver. futurologia, é futurologia temos de aguardar dizer. para ver agora, aquela parte em que eu não concordo com o Oliveira tem a ver com a segunda mão precisamente em Glasgow porque eu acho que o Braga depois de ter mostrado muito estofo muita capacidade na pedreira chegou lá e claramente acusou a pressão do do jogo grande acusou a pressão do estádio cheio com um público hostil, hostil no bom sentido como é óbvio, e se de facto a partir de certa altura o Braga tentou esboçar reação, tentou e depois até conseguiu com aquele gol do David Carmo voltar à Alissa o certo é que o estrago já estava feito, a meu ver e portanto foi essa primeira parte de, de de mau nível do Braga que fez com que o Braga acabasse por perder de forma infeliz, por assim dizer esta eliminatória contra o Rangers quando me parece a mim que tinha capacidade para ter ter passado eu, eu eu estou
2: para ver onde é que estás a discordar de mim, Josué
1: Oliveira, porque eu acho que. Tu, eu pelo menos percebi que, na tua opinião, o Braga esteve sempre na luta. E eu não concordo contigo. Acho que a primeira parte do Braga em, em Glasgow é uma primeira parte para esquecer. E, e daí, fruto, daí o resultado que, que o Braga tinha diante de si ao intervalo. Depois tentou melhorar, mas se querás, já foi tarde. Dito isto, e para concluir. Foi uma boa época do Braga nas competições europeias. Veremos o que é que o futuro reserva para esta, equipa, para esta equipa de que todos nós gostamos. Isso vai depender muito da escolha do treinador. Temos que ver qual é que vai ser o projeto de futuro uhum. para este Sporting do Braga.
0: João Pedro, vá especulando um bocadinho. Se Carvalhal sair, há assim algum nome que te pareça logo à partida? Ah, isto seria ótimo para o Braga. Há alguém que tenha espantado.
2: Jürgen Klopp. Ah, ok. Se não for possível, Pepe Guardiola, Thomas Tuchel ou, em última instância, António Conte. O que é que vocês não, acham? Não, vocês? Era, não era o Pirlo, Oliveira, que vinha para o Braga? Ah pá, eu sei lá, Josué. Eu sei lá. Vamos começaste
0: é a é. dizer Pepe e pensei a lá no Pepa. Não, não.
2: Realisticamente, mas também dependendo muito de se esses senhores estariam eventualmente dispostos a baixar o salário, talvez um Leonardo Jardim, eventualmente um um Rui Vitória, que eu creio que se calhar seja um pouco subestimado, o Rui Vitória mas mais do que isso eu não não posso muito especular até porque se for mesmo para mudar de treinador eu não acredito que o Rui Vitória e o Leonardo Jardim venham acredito que venha talvez um treinador já da primeira liga, eventualmente o Ricardo Soares ou, ou um Pepa, embora eu acredite menos no Pepa, mas tudo isto que nós estamos aqui a fazer é pura especulação. É especulação. Primeiro é preciso descobrir se o Carlos Carvalhal fica ou sai e parece-me Sim. a mim, pelo menos da parte da massa associativa do, do Sporting Clube da Braga, eu creio que eles querem que ele fique.
0: Mas veremos, uh, veremos, mas falaste no Ricardo Soares e falaste no Pepa e isso é a transição perfeita para o nosso próximo tema que é a luta pelo quinto lugar. Ora, em mais um dos muitos derbys minhotos desta temporada, o Gil Vicente empatou em Famalicão a duas bolas e já não vence há quatro jornadas para o campeonato, desde a vitória em Braga. Os gilistas têm agora cinco pontos de avanço para o Vitória de Guimarães, que nesta jornada venceu Passos de Ferreira por 4-0. Com quatro jornadas para o fim da época, José, o Gil é ainda
1: o favorito a ficar em quinto lugar, não é? Eu penso que sim, Filipe. Continua com uma vantagem de 5 pontos, uh, quando já estamos nesta reta final. Uh, de facto, uh, ainda, vai, ainda vai jogar com o, com o Vitória, o que poderá também ser um, uma partida decisiva na luta pelo 5º lugar, mas eu acho que, a não ser que exista aqui de facto um colapso total da equipa do Gil Vicente, um, o... Uh, o Gil vai conseguir amarrar-se a este quinto lugar. Este jogo infelizmente começou uh, na mesma toada dos jogos anteriores do Gil Vicente um Gil Vicente uh, bastante atípico, tendo em conta aquilo que foi o resto da sua época até agora um, efetivamente há ali um conjunto de jogadores e isso é mais evidente ainda no caso do, do Samuel Lino uh, que estão em, num claro abaixamento de forma, o próprio Pedrinho que também era um dos dinamos ali do meio campo do... do uh, do do Gil Vicente, eventualmente, como já temos abordado nas últimas partidas, poderá estar aqui em causa a questão física, a questão mental, muitos jogos já nas pernas destes jogadores, e... não temos visto bons inícios de partida uh, por parte do Gil Vicente e isso nos últimos, nos últimos jogos traduziram-se em maus resultados a uh, semelhança do que aconteceu também nos jogos anteriores mas neste caso com mais, por, mais uh, uh, vantagem por assim dizer ou mais, de forma mais produtiva para o Gil Vicente o Gil na segunda parte já conseguiu efetivamente dar um arzinho da sua graça como se costuma dizer uh, teve bastante uh, falta de eficácia tendo em conta o número de de, de oportunidades que conseguiu produzir, mas quando o ministro Ricardo Soares mexeu na equipa, isso notou-se e, de facto, o Gil conseguiu resgatar aquele pontinho de honra, por assim dizer, através de de uma maior persistência e e também de uma maior vontade. Sendo que o, o Famalicão, fruto de perante essa reação do Gil Vicente acabar por, por recuar uh, teve aqui uh, depois uh, a correr o sério risco de eventualmente perder o jogo e ficar sem um ponto que nesta altura do campeonato é vital para si dito isto, uh, de facto tanto o Famalicão como o Gil tem em bom ter no um final de época interessante, no mínimo não é uh, no caso do Famalicão que vai lutar pela permanência será um final de época ainda mais, mais complicado e mais arriscado no caso do Gil Vicente E se esta parte final do jogo contra o Famalicão servir de indicação de que a equipa vai melhorar para tentar voltar um pouco àquilo que era o seu registro anterior, poderemos ter um Gil que continua a dar luta e que, de facto, consiga amarrar este quinto lugar e consiga, então, essa classificação histórica para a equipa de Barcelos. Ah,
0: João Pedro... Concordas também com esta visão de que, desta forma, o tempo é o maior aliado da equipa de Ricardo Soares na luta pelo quinto lugar? Ou seja, mesmo que o Gil esteja em queda, já não há tanto tempo assim quanto isso para o Vitória de Guimarães aproveitar e, e resgatar o quinto lugar ao Gil.
2: Concordo, a coisa ainda ainda pode virar em, em favor do Vitória de Guimarães, mas eu creio que já não vão a tempo, apesar deste final de temporada mais complicadito do Gil Vicente o João Vicente fez uma belíssima época de futebol. Foi uma equipa, este ano, que deu gosto ver com jogadores como, o, como a Brisa de Valência, o Expresso de São Paulo, o, o, o Capitão Pedrinho, eh, Pedrinho, o, Capitão Pedrinho o, o próprio Fujimoto. Enfim, foi uma equipa que deu muito gosto ver e eu creio que eles vão arranjar forças para nestes quatro últimos jogos. Especialmente até porque não deles enfrentam o Vitória de Guimarães, e sabem da importância deste jogo, eu creio que a época vai acabar com o Gil Vicente neste histórico, num histórico quinto lugar, eu creio que cabe ao Ricardo Soares galvanizar agora e pôr a a equipa em sentido para o resto da temporada, e acredito que isso vai acontecer. Ora,
0: recorda então que o Gil diz, João
2: Pedro,
1: concordar só com uma
2: última coisa que o Josué disse, que de facto foi uma época longa e muito desgastante para para estes jogadores deste clube que não está tão habituado a a esta rotação toda e isto é um elogio à equipa, que repito fez uma belíssima época O Gil é então quinto classificado em
0: 47 pontos, o Vitória é sexto em 42, na próxima jornada o Gil recebe o Passos de Ferreira Enquanto o Vitória vai ao uh, visitar o aflito Tondela. Por falar de aflitos, a luta pela manutenção está cada vez mais intensa. Depois de vitórias de Moreirense e de Sade, há alterações no fundo da tabela. Famalicão e Vizela têm 29 pontos e ocupam o 13º e 14º lugar, respectivamente. O Aroca é 15º com 27 pontos. Moreirense está agora no lugar do playoff com 26 pontos. O Tondela caiu para 17º e primeiro lugar abaixo da linha de água com 25 pontos, e o Bessado mantém o último lugar agora com 24 pontos. Mas lá está, a diferença entre o último e o 15º, que é a primeira equipa a salvo, é de apenas 3 pontos. José, quem está em sarilhos e quem é que se vai safar?
1: Olha, Filipe, nós temos tentado fazer sempre esta nossa lotaria nas últimas emissões, mas uh, vale ficarmos calados. Eu, 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 uh, <risos> se calhar é melhor, Oliveira.
0: Mas eu ia dizer que, desde que começámos a fazer isso, o João Pedro tem uh, apostado no galgo do Moreirense e, de facto,
1: eles têm ganho nos últimos jogos e já saíram. Sem saído. dúvida, sem dúvida. E, uh, e, e de facto, e de água. eu, na, na, na última vez que falámos sobre o assunto, referi que achava que o Famalicão e o Vizela já estariam mais ou menos tranquilos. O problema foi que esta última jornada veio trocar aqui as voltas, não é? com as vitórias tanto da, do, da Bessade como do Moreirense sobretudo contra uh, a partida de esses adversários diretos e portanto nós neste momento temos aqui um equilíbrio pontual que neste momento uh, m- m- me obriga a admitir até que a Bessade, que eu achava irremediavelmente condenada à descida ainda pode, se, se a vida lhe correr de feição, conseguir aqui Uh, uh, dar um salto e, eventualmente, até se safar. Agora, uh, de facto, a próxima jornada, pelos jogos que estão envolvidos, a meu ver, vai ser uma jornada decisiva. Temos esses empates, esses embates, melhor dito, entre o Vizela e o que e até, até o próprio Portimonense com o Moreirense. Não é o tal jogo que o, o Portimonense fizesse aquilo que fez fizesse no Dragão, não é? do dragão. Sim, exatamente. eu até
2: pensava que o portimonense estava-se a poupar para a meia-final da taça da, li- da, da Liga sim, da Europa da Liga da Europa.
1: Europa <risos> género, exatamente e portanto esses jogos como são entre uh, candidatos, por assim dizer diretos à, 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 à descida de divisão, vão ser jogos importantíssimos, uh, mas de toda a, toda a maneira depois também podemos ter aqui um regresso ao status quo anterior porque o, o Tondela por exemplo, tem, uh, vai ter uma visita complicada do Vitória na sua casa a Vitória, que certamente estará motivado nessa sua perseguição ao quinto lugar, que é do Gil Vicente, e depois a Bessade, que vai dar um saltinho ali à linha do Estoril, mas que vai jogar contra o Estoril Praia, que é uma das boas equipas deste campeonato, uma equipa que também está num num lugar de de alguma tranquilidade, e tendo em conta aquilo que são as limitações da Bessade, poderá ter aqui mais um resultado bastante negativo. E, portanto, podemos ter regresso desse status quo agora. Eu, muito sinceramente, a minha aposta continua a ser uh, na, numa descida direta da Bessada e do Tondela, que acho que são equipas tem muito falta de capacidade competitiva. E depois, eh, para o lugar do play-off, eu continuo a achar que eh, o que é que virá jogar esse play-off, porque o Moreirense, até fruto do, do resultado na última, na última jornada, tem ali não só capacidade, mas também eh, eh, estofo mental para, nesta reta final do campeonato, conseguir efetivamente assegurar a permanência. São estas as minhas apostas, teremos que esperar para ver, não é? Prognóstico estão no Sim. fim do jogo como se costuma dizer, mas acho que no final do campeonato a coisa irá acabar mais ou menos assim.
0: Sim, eu, eu concordo com as, com as tuas apostas tirando uh, no tom dela. Uh, gostaria que o tom dela pois. se devido à minha, <risos> devido à minha costela beira. João Pedro, e tu, o que é que tu achas que vai ser daqui desta sala ganhada toda cá bom, lá bom, para o fundo da tabela?
2: Bom, e, colegas, uh, eu é. recordo-vos que há duas jornadas ou se quiserem, há dois programas atrás nós, os três, estávamos mais ou menos convencidos de quem é que iria descer iria ser o Moreirense, o Tondela e o Belenenses, era aquilo que nós não, estávamos O Tondela iria ao playoff, não era? E o Moreirense é. e o Bessá desciam, sim. Duas jornadas envolvidas e isto está mais imprevisível do que um filme do M. Night Shyamalan e Eu acho que agora podemos dizer, pelo menos eu acho eu não tenho a certeza de quem vai descer e de quem vai subir estão neste momento oito pontos a separar o último, Belenenses, do décimo segundo, o Portimonense. Portanto, com Belenenses com 24, Tondela com 25, Moreirense no lugar de play-off com 26 e o arouca logo a seguir com 27, seguido de dois clubes com 29 e o Portimonense com 32, eu digo qualquer uma destas equipas, vá, menos eventualmente o Portimonense, Pode descer. Eu acho que é por causa disto que nós gostamos de futebol. Estou muito feliz por as coisas estarem muito mais imprevisíveis agora e não, Filipe, não te vou dar nenhum, <risos> nenhuma previsão a não ser a seguinte. Eu acho que o Moreirense vai ficar na primeira divisão. Eu diria, tu
0: tens sido um grande uh, profeta do, não, do Moreirense. Ele, o oráculo aquilo, do aquilo, não, sabe,
2: aquilo que eu disse foi atenção, que o Moreirense acabou de ganhar um jogo e, e, na, e na próxima semana vai receber o tom dela. E, portanto, o Moreirense tem nas suas mãos e em casa a hipótese de ultrapassar o tom dela e aproximar-se da salvação. Sim, e está
0: com uma dinâmica de vitória assinalável neste momento e, portanto, como se diz em inglês, o smart money, a aposta mais inteligente seria que o Moreirense vai safar que o Aroca vai cair para aquele lugar, de, para aquele lugar do play-off e Tondela e Bessad deixem automaticamente, mas veremos
2: veremos sendo o que, é que vai ser Sendo assim, que, que o Bessad, quer dizer dos últimos seis jogos empatou três Perdeu um e ganhou, e dois. ganhou dois. Portanto, até Sim. o Beri Sad se está a transformar em menos Sad e está, <risos> está. E está a, a, a dar a si próprio uma genuína hipótese também de ficar na primeira. Portanto, para mim, este é, esta é a secção mais importante do campeonato português até o fim. É normalmente assim, não é? Nesta fase, quando o campeonato está
0: decidido, é. as atenções viram-se lá para... Outro, outro e ao
2: Filipe, um bocado à semelhança do que conversámos a semana passada, e muito a semana passada não, a época passada, o José, eu lembro-me de José falar de de uma estatística destas, na época passada, muito rapidamente, só para vos dizer que entre o sétimo classificado, o Marítimo, e o décimo sexto, que é o Moreirense, que está na zona do do top playoff, são 10 pontos. Portanto, o Marítimo, sétimo lugar, está mais perto da despromoção do que do quarto lugar que dá, lugar a, que dá acesso à Liga Europa, do qual está a 19 pontos. Portanto, está a, 20. Ou a, está a 20. 20. O Braga fez um ponto, portanto agora está a 20 pontos. Exatamente, peço desculpa, 20 pontos. Portanto, isto continua a ser sintomático. Uma Liga nivelada para baixo. Dos sim. problemas que temos tido no Campeonato Português. E mandar um abraço ao Josué pela sua astúcia. <risos>
0: Ou o José do passado, não
2: é? Sim, José, sim, o claro. do, passado, o do, é, do é. ano passado.
1: Exatamente, é o Oliveira agora plagio não é? Pronto, está bem.
2: Está
0: Ora, bem. Vamos, nós vamos continuar atentos à luta pela manutenção,
1: mas agora está na hora
0: do fora de jogo. O momento do programa é que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. Josué, começo contigo, peço para seres breve o que é que tens para os nossos ouvintes esta semana.
1: Olha, Filipe, foi editado um livro que eu acho que é importantíssimo e que recomendo a que todas as pessoas leiam e que eu penso que não havia, ou pelo menos já há muitos anos, que não estaria traduzido em português. O livro chama-se Por Dentro do Terceiro Reis. As Memórias de Albert Speer, aquele que ficou conhecido como sendo o arquiteto de Adolf Hitler. Estamos a falar aqui de um livro de memórias importantíssimo, é uma autobiografia do próprio e provavelmente até é os livros de memórias mais importante relativamente a este tema da Alemanha nazi porque o seu autor foi precisamente um dos poucos dirigentes, altos dirigentes nazis que sobreviveu à derrota e ao julgamento de, de, de Nuremberg. E, portanto, é, serve como um testemunho, uma, uma tentativa de explicar aquilo que, quais foram as causas que conduziram, efetivamente, à, à, à emergência do regime nazi à Segunda Guerra Mundial e depois ao desfecho horroroso que a mesma teve, incluindo a questão, que é bastante importante, do Holocausto. Eu já li este livro há uns anos, na altura gostei, tive de o ler em inglês, porque não estava disponível em português. Apenas um aviso à navegação. Este livro também tem de ser lido com algum distanciamento por uma razão muito simples, porque não deixa de ser uma tentativa do próprio autor se justificar e justificar o seu envolvimento neste regime. Sendo que fica já aqui um spoiler alert, mas que tem que ser dito, aquilo que é dito no livro sobre o envolvimento e aquilo que era o conhecimento que o autor tinha do holocausto e da solução final que vitimou milhões de pessoas é uma mentira redonda, os historiadores já fruto de um trabalho importante de, de recuperação de arquivo já conseguiram evidenciar que de facto aquilo que o autor Albert Speer escreve não correspondeu à verdade de todo modo e quanto ao resto é um testemunho interessante, muito importante sobretudo nos tempos em que correm que se traçam paralelismos com aquilo que era autor altura da Segunda Guerra Mundial e portanto fica aqui a minha recomendação saiu agora em Abril, por dentro ser de Terceiro Rache as memórias de Albert Speer
0: O Josué com uma recomendação uh, que vem a propósito de outros tempos que estamos a viver na Europa a recordar a última guerra europeia. João Pedro, e e tu, o que é que trazes, muito rapidamente?
2: Muito rapidamente, eu trago-vos algo bem mais levezinho, apesar de de incluir a palavra Murders no título. Trago-vos uma série chamada Only Murders in the Building, algo como só assassinatos no edifício. Como eu disse, uma série série de comédia e mistério criada por um senhor chamado John Hoffman e um tal de... Steve Martin, o famoso ator de há muitas, muitas décadas de comédia americano, fez com John Hoffman esta comédia americana de mistério e que tem 10 episódios uh, a primeira temporada está na Disney Plus e a segunda estreia na Hulu em julho, creio eu 28 de junho mas para, julho, isso, para isso teremos que esperar mais uh, isto é sobre três desconhecidos uh, interpretados por Steve Martin Selena Gomez surpreendentemente e um ator que eu gosto muito o Martin Short uh, que, tenham, que partilham uma obsessão por podcasts de crime e quando acontece um crime no seu seu, edifício de apartamentos, o Arconia, estes três vizinhos decidem começar o seu próprio podcast e investigar o o assassinato. Isto foi uma série elogiada por causa das performances dos atores e da química entre eles, e eu subscrevo. Não sendo incrível, é uma série bastante divertida que vale a pena ver. Only Murders in the Building. É
0: É uma série engraçada, posso confirmar, também já vi. Ah, Obrigado, Filipe. Obrigado. Tenho a minha validação.
2: Ora, esta semana
0: eu vou recomendar um filme da Disney, Encanto. O filme conta a história de uma família extraordinária, os madrigais, que vivem escondidos numa casa mágica nas montanhas da Colômbia, numa cidade vibrante chamada Encanto, um lugar maravilhoso e encantador. Com um elenco composto por atores com raízes colombianas, como Stephanie Beatriz e John Leguizamo, Uh, Encanto foi o vencedor do Oscar para melhor filme de animação em 2022 e é o filme favorito da minha filha neste momento e portanto eu estou a vê-lo em loop um, há, há uns oh. dias já consecutivos exatamente. em Portugal também já saiu uh, tem as vozes de Carina Leitão de Heitor Lourenço Custódia Galego um, Helena Montes Mariana Pacheco, etc uma série de uh, atores que já habitualmente dão a voz a filmes da Disney, portanto fica aqui a minha sugestão para esta semana, Encanto e por hoje ficamos por aqui para a próxima semana cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas, não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro disponível em todas as plataformas onde se pode ouvir ou descarregar podcast para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão, podem entrar em contato connosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast.com Boa semana,
1: bons jogos. Tchau. Tchau, boa semana. Tchau, boa semana.